0: Y empiezo a pensar que eso del amor es una fantasía. Y no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía. Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi... ¿Cómo, ¿Cómo le va?
1: Muy buenas tardes, es... Son las 3 de la tarde en punto, la hora de poner el dedo en la llaga. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buen provecho. Yo soy Samuel Prieto y le saludo, por supuesto, a nombre de la titular de este espacio, Adriana Delgado. Y estamos escuchando a Ricardo Montanero. Hoy andamos romanticones, ¿no? Eh, esta canción de si te hubiera sido antes. Bueno, híjole, de repente sí, el corazón... Quiere lo que el corazón quiere, ¿verdad, don Pepe Carreño? Muy buenas tardes. Así
3: ocurre, ¿no se así ocurre lo que el corazón quiere, lo que el corazón quiere. Es correcto. Y los votantes quieren lo que los votantes quieren. También. Así que lo vamos a platicar.
1: También, muy cierto. Bueno, pues, así es como así es como está la cuestión hoy. ¿Y qué le parece si arrancamos, como siempre, con los primeros temas en los cuales hay que poner en la voz, en la la eh, voz, el dedo en la llaga en la voz de Héctor Vieira?
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó hoy 20 de noviembre el decreto por el que se declara como área prioritaria para el desarrollo del país la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, en el que los concesionarios del servicio de transporte de carga tendrán mano para ofrecer también el traslado de personas. Se estipuló que en las vías generales de comunicación ferroviaria concesionadas se dará preferencia al servicio de transporte de pasajeros y se respetará el servicio de transporte de carga y fijó un plazo hasta el 15 de enero de 2024 para que los concesionarios del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga puedan presentar los proyectos para implementar también el Servicio de Transporte de Pasajeros dentro de sus vías generales de comunicación. Al iniciar este lunes su precampaña como parte del proceso rumbo a la elección presidencial de 2024, Claudia Shane Baumbré, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, dijo que no se quieren reconciliar con la corrupción y los privilegios, ni regresar al pasado, ya que dijo no es opción. Los partidos revolucionario institucional y de la Revolución Democrática concretaron el pacto con Xochitl Galvez y tras registrarla formalmente cada uno por separado como su precandidata presidencial, reafirmaron que en 2024 impulsarán a la presidencia a una abanderada que no pertenece a sus filas. El gobernador con licencia de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda y abanderado de Movimiento Ciudadano, inició este lunes 20 de noviembre su precampaña rumbo a la presidencia de la República y dio a conocer el nombramiento de Jorge Álvarez Maínez como su coordinador. De campaña. El PRD informó que registrará sus propias candidaturas federales en 2024 debido a la actitud de las dirigencias nacionales del PRI y PAN que pretenden excluirlo de los acuerdos para ir en coalición. El décimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercer su facultad de atracción para conocer los recursos de queja que interpusieron las cámaras de senadores, diputados y el gobierno federal, quienes impugnaron el fallo de una juez que le concedió a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación la suspensión provisional contra la reforma por la que se eliminan 13 fideicomisos del Poder Judicial que acumulan más de 15 mil millones de pesos. Ruta
1: 2024
4: Pues como ve, como ve, así están las
1: cosas Y como usted lo acaba de escuchar también Hoy están empezando las precampañas, don Pepe Carreño,
3: ¿verdad? Ya está, eh, las muy, bueno, formalmente, ¿verdad? dice usted por supuesto. <risa> sí, porque ya llevamos un ratote, ¿no? Bastantes meses, largo, tal vez más ¿no? de
1: 24, ¿no?
3: Sí, algo así ¡Ja,
1: <risa> Pues vaya, vaya, vaya cuestión. Ah, y hay muchos temas, este, por cierto, a propósito de este inicio de las precampañas que discutir, ¿no? Eh, fíjese usted, este, don Pepe, que eh, también la tecnología se está, se está... Eh, pues involucrando en este uh -huh. asunto Y fíjese, la precandidata a la presidencia de la república Por la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia Que es Claudia Sheinbaum La, la del partido en el poder Pues estrenó un podcast eh, Su tema son las fake news Dice que pues ella arrancó este proyecto Junto eh, con el director de El de forma, este Pancho Gutiérrez Para abordar justamente las aristas De este gran problema Y fíjese, ella dice Me importa mucho que este tema se toque lo que es mentira, lo que no es mentira qué se comparte, qué no se comparte ahora las redes sociales tienen algoritmos que vuelven a repetir lo mismo 500 veces y si viste algo que te gustó te vuelve a salir varias veces dice Sheinbaum, entonces, pues bueno la aspirante también recuerda que ella misma fue víctima de una noticia falsa con una supuesta beca de su hija Mariana y más Sheinbaum, ¿no? Y pues bueno, a propósito de esto, ella está lanzando esta iniciativa y su podcast se va a escuchar en Spotify, y en Amazon y en, en Dresser y en todas estas plataformas de podcast, todavía no le pone nombre, pero pues bueno, ya también se puede ver en YouTube, en TikTok y en
3: Instagram. ¿Cómo ve? Pero es importante el problema, el, 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 el pro... el... Tengo... yo yo creo que es muy importante que lo hagas creo que es tremendamente importante la iniciativa. Mi único, sí, mi único pero, y ojalá, y ojalá ella, ella misma, eh, su sus, sus actuación, su desarrollo, me echen atrás, me, me desmientan, pero cuando una persona que tiene una actuación política o que está políticamente involucrada en un proyecto como el de la señora Shenbaum que es, es, es candidata política... Pues normalmente los políticos tienen sus propias verdades. Sin duda, sin duda. De hecho,
1: eh, eso es algo que hace el gobierno eh, desde muchos puntos de vista, ¿no? Eh, don Pepe, ahí está el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de esta sección que tienen los miércoles en la mañanera sobre quiénes quieren las mentiras, o esta cuenta de, de redes sociales que también llevan a la televisión los medios públicos llamada Infodemia, ¿no?
3: Es, 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 es un problema real es un problema real sí sí es un problema real es un problema extraordinario en todo el mundo ahora es un problema que va a llegar que con la inteligencia artificial parece estar en vías de ir a de, de crecer exponencialmente por la capacidad de imitar voces o la capiza, capacidad de recrear imágenes etcétera la posibilidad es enorme pero el el problema está y no y ojalá, insisto ojalá la señora Shemba con sus acciones con su a, expresión me 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 tape la boca pero cuando un partido político o un grupo político o un candidato decide esta es mi verdad pues es un poco complicado puedo aceptar su versión así es y puedo compararlo con las otras y y yo determinar o no cuál es la que creo o cuál es la que quiero creer en la verdades absolutas no existen sin duda. Porque, ¿Quién dijo aquello de que hasta los relojes descompuestos pueden estar correctos dos veces por día?
1: <risa> es correcto, sí, no recuerdo quién, pero es. Eh, además la frase es correcta, ¿no? Es totalmente cierta, ¿no? Es cierto, y sí, digo, al final del día Lo que es verdad para uno, para otro no no ¿Pero qué le parece, don Pepe? Si ya que estamos hablando de Claudia Sheinbaum Pues nos enlazamos también con nuestro compañero Carlos Navarro, él es reportero, por supuesto del Heraldo Media Group, hasta Veracruz Él está cubriendo allá el inicio de la pre-campaña De esta candidata Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes
5: Buenas tardes compañeros, les saludo con gusto a ustedes el auditorio desde el bello puerto de Veracruz, donde la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Shimom, inició su precampaña, específicamente en Boca del Río, la virtual candidata presidencial hizo un llamado, hay que recordarle a los jóvenes quienes van a votar por primera vez los años del neoliberalismo en México acompañada por la coordinadora estatal de los comités de defensa de la 4T en Veracruz Rocío Nale, la ex jefa de gobierno aprovechó para hacer un repaso histórico de este periodo, escuchemos
0: y por eso hay que recordar lo que ocurrió en el pasado reciente porque hay que decírselo a los jóvenes que por primera vez van a ejercer su derecho a participar en una elección hay que recordarles
6: lo que fueron los años del neoliberalismo en nuestro país porque si lo olvidamos entonces no hay memoria
0: histórica,
1: no se trata
0: de hacer propuestas nada más sin reconocer
1: lo que ocurrió en México.
5: Se estima que en México hay alrededor de 15 millones de jóvenes quienes van a poder votar por primera vez en 2024. En este caso, el repaso histórico que hizo Shembaum fue desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto. Y ya en unos momentos nos estaremos dirigiendo a Medellín de Bravo, donde llevará a cabo un segundo acto en su primer día de campañas, compañeros.
1: Pues eh, vaya, vaya que estuvo este interesante esta cuestión, pero este repaso también estuvo un poco como confuso,
3: ¿no? yo diría que ten, 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 tenemos un problema, un poco lo que hablábamos en, el, en la, el momento anterior. Cada partido tiene su verdad, o cada sector político tiene su verdad. Es decir, no voy a defender al neoliberalismo, no voy a defender a la 4T, pero son, en este caso estamos presentando dos caras de la misma moneda en todo caso, ¿no? Claro.
1: ¿Tú, ¿Tú cómo ves, Carlos Navarro? ¿Cómo viste este impacto que haya tenido el mensaje de Claudia Seinbaum en su audiencia? Digo, más allá de que haya unos acarreados o de que haya unos simpatizantes.
5: Es parte del discurso que se ha venido manejando, ¿no? De que han criticado todo lo que se hizo anteriormente a la 4T, desde el tema de, por ejemplo, del rescate de los bancos del proa, el tema de la guerra contra el narco de Felipe Calderón, el tema también de, de Vicente Fox, que el desafuero de Andrés Manuel López Obrador lo destaca mucho. Entonces, depende del ángulo que lo vean, pues ellos van a aprovechar para criticar todo lo que se hizo en estos 36 años del neoliberalismo, y en contraste destaca todo lo que se ha hecho en estos cinco años de la cuarta transformación, que son los programas sociales, los proyectos como el Tren Maya, el Interoceánico. y pues ahora sí, como bien lo comentaba, cada político tiene sus propias verdades, ¿no?
3: Claro, y es lo que se esperaría que hicieran, ¿no? Sí, además estamos en una campaña electoral, esto es eh, la, 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 la señora Germont es la candidata del Partido Oficial o, o precandidata, perdón, del Partido Oficial. <risa> Así es. Esa uh, tiene, una obligación, tiene la obligación de, de. Ella tiene que correr, valga la expresión, hacer campaña sobre la base de lo hecho por el gobierno de su partido. Sin en duda. este caso, el gobierno del presidente López Obrador. Y tiene la obligación de defenderlo, porque si, si fuera en contra sería. Oh, eso, bueno, sería suicidio político para ella, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Oye, Carlos, si allá estuvo Rocío Nal y estuvo toda la plana, digamos, morenista, veracruzana y nacional, uh -huh. eh, ¿quiénes andaban por allá?
5: Es correcto, estaba la coordinadora de la defensa de la cuarta transformación en Veracruz, Rocío Nale, quien agradeció que haya sido Veracruz la entidad donde Sheinbaum arrancó este periodo electoral de 59 días, también estuvo Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, eh, Gerardo Fernández Noroña, el vocero de Claudia Sheinbaum, entre los principales, también hubo dirigentes estatales... Aquí en Veracruz del Partido Verde, del Partido del Trabajo y de Morena Acá en el World Trade Center de Boca del
1: Río Veracruz
3: Claro, lo cual tampoco es gratis, ¿no? No, es parte de eso, es parte de... Es parte de... A mí me causa... Yo tengo preocupación eh, el, Me preocupa... Eh, la, ha habido muchas críticas a la, a la señora Nale Por, por el tema de la, de la refinería de Dos Bocas No sé si se abordó el tema o si salió el tema por ahí Se abordó, Carlos
5: Sí, sí se abordó e incluso Sheinbaum destacó la labor que se hizo, hizo Rocío Nale como la artífice de esta refinería de Dos Bocas y le, le aplaudió el público en general. Obviamente, como lo habíamos comentado previamente, pues no, no se va a hacer un suicidio político y destacó la labor de Nale al frente del proyecto de Dos Bocas.
1: Sin duda alguna. Carlos Navarro, muchísimas gracias. Por supuesto, nos mantenemos bien en comunicación contigo para darle seguimiento a esta, a esta nota. Claro que sí, estamos pendientes, buena tarde Que tengas muy buena tarde Buenas pues, tardes, gracias Así la cosa, este, don Pepe, pues bueno, el arranque, ¿no? Es el arranque, está bien, este, se, se vale, se vale, se vale absolutamente Por supuesto, quien también por supuesto arrancó campaña, tenía que hacerlo, ¿no? Pues es, el, es la tienda de enfrente, pues es Xochitl Galvez, ¿no? Y bueno, ella está allá en Ciudad Juárez, Chihuahua Y también allá está nuestro compañero Federico Guevara Él es por supuesto también corresponsal de Heraldo Media Group Federico, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes, regresaremos la esperanza en Ciudad Juárez para tener un Juárez en paz y tranquilo sin abrazos a delincuentes y sino que se le aplique la ley con todo su rigor esto fue lo que aseveró eh, la precandidata de Frente Amplio Xochitl Galvez, eh, fue durante el arranque de campaña en esta fronteriza ciudad, en donde señaló a su vez que trabajarán fuertemente para garantizar la paz y la tranquilidad en la frontera refiriéndose a la actual ola de violencia que azota a esta fronteriza ciudad Xochitl Gálvez fue acompañada de diferentes dirigentes estatales de los tres partidos que integran esta alianza eh, y lo hizo en frente de la famosa plaza de La X en donde estuvo conviviendo con alrededor de 4.000, 5.000 personas eh, el evento pues, estuvo con mucha concurrencia
1: Ah, tenemos ahí un pequeño problema en la comunicación con nuestro compañero Federico Guevara. Estamos apurándonos a, a restablecerla, pero es eh, también interesante cómo empezar la campaña desde un, una, una frontera del país y además una frontera, Yo, pero, don Pepe, bastante complicada, ¿no?
3: La frontera más complicada por muchas razones. <risas> claro. En una ciudad tremendamente complicada porque es por un lado es eh, posiblemente uno de los principales puertos de, de exportación del país, es uno de los principales también puntos de entrada y salida de personas, hay un gran tráfico de personas, es, uh, vamos, está, está en, 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 una frontera, en una zona crítica de la frontera con el estado de Texas, claro. que es muy complicado, y pues de paso es también, infortunadamente, en alguna medida símbolo también de los problemas que ha causado la violencia de, la, de, de, de los carteles en, en algún momento en, en, para, para el país y para alguna ciudad. Claro, Hace algunos años todavía llegaban convoyes eh, militares para tratar de controlar la situación. Ahora creo que el asunto está mucho menos, es mucho menos complicado, pero sigue siendo de todas maneras símbolo del problema. ¿no?
1: Sin duda alguna, Federico, y se abordaron estos temas.
7: No los abordaron en el absoluto, pero yo creo que es parte de los valores entendidos de lo complejo que es la situación en esta fronteriza ciudad, aunada al tema de los migrantes y de que Ciudad Juárez es donde salen las tres principales rutas del tráfico de droga hacia los Estados Unidos, es decir rumbo al norte, rumbo a la costa este y rumbo a la costa oeste es decir, que es un punto es un crisol en donde se emanan este tipo de problemáticas eh, vamos, eh, dijo o, o, que no va a ser la primera vez que, que visite, o la última vez que visite a, a, a Ciudad Juárez ni al estado de Chihuahua, ella va a permanecer en el estado de aquí al miércoles, es decir, hoy tiene una reunión en la tarde aquí en la ciudad capital, posteriormente el día de mañana asistirá a, Belizas, a una reunión importante con los agricultores de la región eh, suroeste donde se han presentado estos problemas de conflictos por el agua y con empresarios también se va a reunir ahí y posteriormente a la región serrana al municipio de Cuauhtémoc donde sostendrá pues también reuniones con productores agrícolas y con Habitantes de la Sierra Tarumara Esa es la agenda que se contempla hasta el momento Para estos próximos dos días Aquí en Chihuahua
1: Interesante Federico, hay dos episodios eh, Don Pepe que eh, también Hay que saltan a la vista que sucedieron y que fueron noticia nacional e incluso internacional, uno eh, fue el asunto del de incendio de esta estación migratoria, en uh -huh. donde hubo vidas perdidas, y que también habla de ese gran problemón que traemos, pues porque tantas personas que están llegando a la frontera que además también está ocasionando grandes problemas con nuestro comercio internacional por el cierre de los, los, de, los de, puentes. De, de los cierres de puentes, y además las revisiones que está implementando el estado de Texas y el otro este, problema que también tenemos allá es justamente ese la, eh, el asunto de eh, si se cierran las fronteras, están eh, afectando seriamente, sobre todo
3: las exportaciones mexicanas de las eh, mercancías más estratégicas. Totalmente y sobre todo de las perecederas que parece que por ahí pasan bastantes, por lo que sé, productos agrícolas me refiero. Sin duda alguna.
1: Y esos
3: asuntos eh,
1: tuvieron algún impacto entre la eh, ciudadanía, entre la gente que asistió al evento, Federico.
7: Mira, yo creo que sí, insisto, no hubo mucho diálogo, eh, más bien fue un mensaje claro, muy contundente, de que no va a dejar a Juárez solo y que va a tratar de atacar la violencia, pero el problema de estas 40 personas que murieron en el centro de migración, el problema cuando se cierran los puentes, el problema también que cuando se presentan este tipo de conflictos, hay que recordar que más de 70.000 mil juarenses, trabajan en los Estados Unidos con un permiso de residencia y se hace un verdadero caos eh, con de hasta dos o tres horas para pasar al a, a Paso Texas, que es la frontera común con Ciudad Juárez. Eh, insisto, eh, Juárez es, no, tiene muchas peculiaridades que que son muy difíciles, muy difícil de tratar de presentar como un problema. Como frontera, como frontera en común, tenemos problemáticas provenientes de todo, de todas partes del país. Y tenemos también migrantes no tan solo los, los que llegan de, de Centro, Sudamérica o el Caribe, sino también de muchas personas que migran hacia los Estados Unidos y al no lograr el famoso sueño americano, se quedan en, en Chihuahua. Hoy por hoy, de acuerdo al Instituto de migración, el Instituto Estatal de Población, existen o reciben más de 25 mil inmigrantes de Centroamérica y el Caribe eh, viviendo tan solo en la frontera de Chihuahua a la espera de que se le dé un trámite a su, a su solicitud de asilo cosa que no está sucediendo
1: pues sí, vaya que está bastante complicado y está difícil de entender también. Bueno, no difícil de entender, sino eh, es muy sintomático. En, en actos como esos, don Pepe, lo que se dice es importante y lo que no se dice termina siendo todavía más importante, ¿no?
3: Abs absolutamente, porque además la un una parte de todo esto es que era... Obvio, obviamente que eh, eh, en este caso Xochitl Gálvez tenía que empezar por los puntos que ella considera van a ser o le duelen al, 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 al gobierno, evidentemente, y evidentemente a la, este, a la, candidata, a la candidata gubernamental. Así que es la otra cara de lo que decía pues, Schimbau, esto Schembaum, es, Xochitl está presentando su versión de la verdad y, es, y, y, es, y se vale también, será el pueblo el que decida. Sin duda alguna. Pues eh, Federico, muchísimas gracias por la información.
1: Gracias, aquí estamos pendientes. Y ahora vámonos derechito a Nuevo León, allá está este, también nuestro eh, compañero corresponsal, eh, eh, esperando, ¿no? Porque dentro de unos pocos minutos va a empezar. Eh, Juan Teniente, sí, nuestro compañero corresponsal, disculpe usted que no dije el nombre. Este Juan Teniente está allá porque en unos minutos está por empezar también eh, la pre-campaña de Samuel García. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes.
8: ¿Cómo estás, Samuel? Pues sí, como, te, como tú lo mencionas, estamos a unos minutos de que arranque la precampaña del gobernador con Samuel García, quien pues estará a un lado del Palacio, aquí mismo a la macroclase, donde hace unos momentos terminó ese desfile del 20 de noviembre. Él ya tiene un escenario, eh, tentativamente arrancará a las 4 de la tarde, donde pues él manifestará su intención ya más formal de ser el precandidato de eh, Movimiento Ciudadano. Aparentemente es el único que va... ...con la bandera de Movimiento Ciudadano... ...para contender las elecciones de 2024... ...rumbo a la presidencia del país... Eh, ...se tiene contemplado que sea a las 4 de la tarde... ...es en la plaza, aledaña a la Macroplaza... ...Va la redundancia, donde están los tres museos... ...es ahí donde él dará su discurso... ...no han especificado quiénes son sus invitados especiales... que lo acompañarán a este prearranque de campaña... ...no se tiene conocimiento aún... Eh, ...quiénes estarán con él en este evento donde pues ya inicia, inicia
1: su su proyecto a ver Juan ah, pero ahí ahí tenemos ya. ahí tenemos un conflictito eh la licencia real de Samuel García empieza hasta el 2 de diciembre el señor es gobernador entonces así va a empezar una campaña una pregunta segundo se supone que él, la, su licencia empieza hasta el 2 de diciembre, porque la constitución neoleonesa dice que él no puede ausentarse más de seis meses, dado eh, la altura que tiene todavía eh, la, su mandato, porque si no, el Congreso Local tendría que llamar a nuevas elecciones. no. Entonces, por eso okay. va a empezar hasta el 2 de diciembre. En ese sentido, bueno, la discusión política sobre si él está o no violando la ley al empezar su campaña o su precampaña hoy, pues está sobre la mesa, ¿no?
8: Así es, de hecho, ese es el conflicto de intereses que existe y que se ha presentado desde que él anunció su participación en el proceso electoral del próximo año. Eh, su licencia, como tú lo acabas de mencionar, el Congreso de los Estados se la dio a partir del 2 de diciembre y que concluye el 2 de junio del próximo, del próximo año. Esa es una de las discusiones y la otra de las discusiones que tiene también Samuel es eh, la designación del gobernador interino que pues ya sabemos que la Suprema Corte desechó tanto al panista que es el presidente de la Suprema del, del Tribunal Superior de Justicia aquí en Nuevo León como a su secretario de Gobierno y él insiste en que ya será eh, Javier Navarro secretario quien se quede al frente del gobierno interino durante estos seis meses Pues interesante Esto, porque consta... entonces
1: fíjense todavía
3: ni gobernador interino hay, ¿no? no pero, pero, Así es bueno. Y, así es como tú lo mencionas y, y por otro lado ahí hay también un conflicto sobre el gobernador sobre el presunto gobernador interino entonces ¿quién va a ganar ahí? yo creo que va a ganar el congreso pero tú,
1: no sabe para saber ¿no? pues bueno Juan, seguramente la discusión ahí se va a acalorar bastante por favor manténnos muy informados porque ahí ahí se van a mover muchas cuestiones ¿no?
8: así es, de hecho hay, hay muchos y si respecto a ella las, eh, los empresarios de Nuevo León se se manifestaron pidiendo que se quede los seis años como lo prometió, eh, las personas integrantes del movimiento Morena y también han solicitado el día de hoy entre ellos a Tiena que Samuel debe respetar la ley y debe eh, respetar lo que el Tribunal Superior de Justicia actó ¿no? que es que se espere hasta la designación de los diputados del Congreso local para esta designación, pero bueno ya sabemos que a Samuel le gusta la polémica y pues eso es lo que está haciendo ahorita
1: pues vaya, vaya cosa. Juan, pues muchísimas gracias.
8: Aquí estaremos al pendiente en un momento más arrancará esto y lo mantendré informado de lo que acontece
1: Sí, sin duda. Muchísimas gracias, Juan Teniente. Hasta allá está. Monterrey, Nuevo León. Bueno, pues, así está, así está el panorama. Vamos a irnos a una pequeña pausa y como es pausa, pues volvemos en un momentito. No se les pegue eso, radio.
0: Y empiezo a pensar que eso del amor es una fantasía. Y no me la creo.
8: Enjoy fast shipping options, like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
2: Sigue Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Adri Delgado Ruiz.
5: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al productor y empresario Sergio Mayer Bretón.
7: Tu papá Rubén Mayer y tu madre Norma Bretón. Tu padre empresario, tu mamá una mujer que dio todo, apoyó y adora a sus hijos Rubén, Helios y Gerardo. ¿Cómo es tu entrada al mundo
6: del espectáculo? ¿Qué les dices? Fíjate que no fue nada fácil porque yo vengo de una familia de escasos recursos. Hay personas que no lo creen o que ¿Istapalapa? piensan que... En Iztapalapa, en la colonia San Lorenzo Chicoténcatl, en la calle Trinidad número 9, ahí exactamente vivía yo. Yo estudié en colegios, no colegios, escuelas de gobierno, casi toda mi vida. Y yo nací ahí en Iztapalapa, por donde está la cabeza de Juárez. Antes eran basureros. Eh, desde mi casa se veían los basureros. Cuando quemaban la basura, el tisne y el olor llegaba hasta mi casa. Y siempre, esa es la realidad, ¿eh? de allá vivimos. Y mi papá, pues de una familia igual de escasos recursos, mi mamá también, y allá se casaron en esa colonia, allá nacimos todos nosotros y yo les agradezco a mis padres que hayan sido una familia aspiracionista y que hayan tenido las ganas de, sacar, de sacarnos adelante y pasamos por muchas cosas, eh, fuimos cambiando poco a poco de código postal de acuerdo a las posibilidades que nos iba dando mi padre, pero mi padre fue digamos desde carnicero, chofer, jefe de seguridad, este, hizo de todo para sacarnos adelante, de hecho, de hecho hubo un momento en que nos fuimos a Estados Unidos, nos fuimos como turistas uh -huh y nos quedamos más tiempo del que nuestra visa se venció y nos quedamos más tiempo del que debíamos y nos hicimos pues este, ilegales o, uh -huh. porque íbamos con nuestros papeles pero al, que, al momento de vencerse la visa nos quedamos dos años más hasta que en algún momento todo eso lo hizo mi padre para sacar, buscar mejores oportunidades para nosotros y hasta que finalmente eh, en aquel tiempo yo escuchaba la migra, la migra y le tenía mucho miedo a la migra yo lo veía como, yo tenía cinco seis años y yo, es, yo pensaba que la migra era como una señora bruja regañona
5: Jueves
1: 10.30 de la noche El Dedo en la Llaga, era lo Televisión Así que ya sabe no se la pierda este jueves, por cierto yo soy Samuel Prieto, muy buenas tardes, le saludo eh, a nombre de la titular y directora de este espacio, Adriana Delgado ¿En qué otros asuntos estamos poniendo el dedo en la llaga? Héctor Vieira, buenas tardes de nuevo
4: en su primera sesión de esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá la solicitud de impedimento promovida por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, quien busca que el ministro Javier Laines no participe en la resolución de la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición en contra de la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial Federal. Al iniciarse las precampañas electorales, el Instituto Nacional Electoral hizo un llamado a todos los actores políticos a conducirse con legalidad, reivindicar el pluralismo, la inclusión y la tolerancia, así como erradicar todo tipo de violencia, sobre todo en contra de las mujeres. Si la oposición insiste en no avalar a ninguna de las integrantes de la terna para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al final el Ejecutivo Federal podrá designar a quien él considere, por lo que es mejor lograr un acuerdo entre las fuerzas políticas, así lo advirtió el vocero de Morena en el Senado, César Gaviotto. Al menos nueve muertos y cuatro heridos es el saldo de diversos enfrentamientos entre autoridades y civiles armados durante la madrugada de este 20 de noviembre en la ciudad de Cuernavaca, en Morelos. Cinco trabajadores de la construcción murieron y tres resultaron lesionados tras el derrumbe de un andamio de 15 metros de altura de la obra de la ampliación de la carretera Pachuca-Huejutla la mañana de este domingo. Así lo dio a conocer el Ernesto Jauregui, titular de la Delegación Estatal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Al cierre del tercer trimestre, de 2023, los 50 bancos que operan en México alcanzaron una utilidad por 205.435 millones de pesos, un alza de 17.3% en cifras anuales, principalmente ante el escenario de altas tasas de interés. Este lunes 20 de noviembre, el precio promedio del dólar en México se ubica en los 17 pesos con 21 centavos por unidad.
1: Vaya, que está nutrido aunque es día feriado. ¿Cómo se le está pasando usted, por cierto, que tenga muy buen provecho? Una de las cosas que también hoy saltaron es que el diario oficial de la Federación publicó, don Pepe, usted eh, nos, nos comentaba hace rato, un eh, decreto para que hay, en, por lo menos en siete rutas del país haya tren de pasajeros. Lo interesante de este decreto es que pues, les están pidiendo a las empresas concesionarias del transporte eh, ferroviario de este país, pues que implementen el tren de pasajeros y si no lo hacen de aquí al 15 de enero, no entregan un, un plan, entonces el ejército mexicano y la Secretaría de Marina le van a entrar a este negocio, ¿no? Lo cual es... Otra vez. Exacto, otra vez. Complicado el asunto, ¿no? Fíjense que tenemos en la línea a Adolfo González. Hola, es presidente de Américo Railways. Don Adolfo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Oh,
9: muy bien, muchas gracias. gracias por el espacio.
1: Pues cómo ve usted este asunto.
9: La, la verdad es que creo que el, el tema de tener eh, pues hasta el 15 de enero por parte de los concesionarios la posibilidad de implementar un, o de tomar la, la, la iniciativa de, de implementar los trenes de pasajeros se ve se ve un poco apretada y yo yo soy seguro que tanta que tanto Kansas como Ferromex sobre todo eh, y en la Ciudad de México Valle que está compuesta por las dos eh, compañías, pues han, 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 han hecho su análisis ya de, desde hace un tiempo. El, la idea de los trenes en México, este pues está ahí viva y, y con unas unas características bien importantes. Nosotros hicimos un par de estudios, o algunos estudios, hemos estado haciendo estudios de las rutas, este eh, pues algunas rutas interesantes, eh, sobre todo debo decir que la México-Querétaro-Querétaro-León, ya México-Querétaro, este de nuestra encuesta de salida, el 86% de las personas serían en, en, en tren a Querétaro, eh, también hicimos México-Puebla, donde el 73% serían en, en tren a Puebla, y bueno, pues yo creo que ahí hay una, una, una un gran potencial,
1: ¿no? Eh, hay una creo. serie de detallitos, don Adolfo, que sería bueno como tratar de entender. A ver, de repente Adelante. se dice sí, Europa se mueve en tren, lo cual es cierto, ¿no? Sí. Este, vamos, es, es un impulsor importante de la economía, pero en México es capaz de convivir en una misma vía, un tren de carga y uno de pasajeros. Digo, porque los trenes actuales de pasajeros llegan rápido, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño todavía me tocó ir de México a Veracruz en tren y eran 12 horas, ¿no? Ahora son 5 por carretera. ¿Es posible, vamos, como modelo de negocios y convivir? ¿El a los nego...
9: Totalmente, totalmente. En Europa es, eh, completamente pasa, el, cuando uno estudia el, el cómo debe operar y tal si hay que subirle el nivel de seguridad a las vías y a la señalización y una serie de componentes que básicamente evitan que, que pueda existir un, un accidente con, con personas si hay un accidente con, con mercancía se convierte en, en una pérdida pero si hay un accidente con personas se convierte en una tragedia sin embargo, sí pueden convivir eh, los dos trenes, ¿no? Eh, el ejemplo que a mí más me gusta es eh, la estación de tren de Hamburgo en Alemania, donde tienes 27 líneas donde COVID entre carga y pasajeros al mismo tiempo entonces el modelo operativo de este, de este de esta estación pues es una cosa que pues, vale mucho la pena estudiar sí. Sí, implica este, tener pues vamos a decir como una torre de control y hoy día incluso con inteligencia artificial para que puedan ir y venir los trenes y se pueda funcionar de una manera adecuada, pero sin duda se
3: puede, ¿no? Ahora, eh, perdón, don Adolfo, para mí, la, la, eh, yo tendría una pregunta en dos, en dos, en dos o tres niveles. Uno, <coughs> eh, per y perdón por la ignorancia, estas rutas existen, estas vías existen actualmente las que estamos hablando,
9: la mayor parte de las vías que están en el decreto existen Hay que hacer algunas adecuaciones, algunas modificaciones O generar algunas algunas vías Seguramente algunas rectificaciones, algunas cosas Pero la mayor parte de esas ya existen Incluso, mm. pues hay parte de esto está planteado del siglo pasado eh, Los derechos de vía que tiene México O que tiene la Federación que Es la que, tiene que, la que puede tener derechos de vía para este, este uh, fin en particular Son brutales ...hoy podríamos tener eh, mucho más agresivo, mucho más ambicioso todavía el plan que se plantea... Eh, ...pero bueno, pues creo que es lo suficientemente ambicioso eh, para cambiar la cara de, de México, ¿no? Tenemos que encontrar que hay, hay dos tipos de, de trenes que pueden ser muy eficientes... ...uno son los que dentro de las ciudades, eh, ciudades densamente pobladas donde donde los ejes generalmente marcados por las vías del tren eh, de crecimiento pues puede ahí ayudar a, a la población a moverse de manera mucho más eficiente y aquellos ahora trenes una... entre, ciudades, el, donde, entre ciudades donde el coche es ineficiente, el camión muy incómodo y el avión no hace sentido con México, Querétaro, México, Puebla
3: no Por ejemplo, ahora, el, el, ¿tenemos el parque ferroviario suficiente para cubrirlos?
9: Eh, hablando de material rodante sin duda hay que hay que comprar y es toda una historia que hay que hacer hay que meterle bastante dinero y bastantes cosas a, a eso ¿no? no no el proyecto no es no es sencillo los trenes son elementos de infraestructura sumamente pesados que mueven mucha gente entonces sí hay que pues, hay que hay que trabajarlos sí hay que encontrar los modelos de negocios necesarios el, el, el material rodante eh, y perfecto para el, el caso en particular o sea, el decir hoy en México Querétaro con un tren bala, la verdad es casi es ineficiente porque no, no está así como cuando uno va en avión a Veracruz que ni siquiera acaba de, de llegar a los 10.000 mil pies y ya tiene que bajar el el avión pues lo mismo pasa con los trenes no claro. entonces hay hay que encontrar los modelos eh, de, de material rodante y el, y el modelo operativo, el concepto operativo que se debe tener para que esto, aunado con las ciudades o con los pueblos de desarrollo que se puedan crear alrededor, pues, se genere, genere en el bienestar que está, busque, está buscando, ¿no? Sin duda,
1: don Adolfo eh, González Solovich, pues muchísimas gracias por echar luz a este tema, porque pues sí, de repente inquietó y fue medio confuso. Usted es presidente de Américo Railways, muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio del Dedo en la Llaga. Al contrario, de sus órdenes, que tengan buena tarde. Muy buena tarde. Igualmente. Pues sí, eh, así están las cosas, este, don Pepe. Oiga, y ya que estamos en asuntos ahí medio confusos, medio turbulentos, eh, también allá en Argentina, ¿no? Eh, acaba de ganar ayer las elecciones Javier Milei que es, es identificado como un candidato de extrema derecha, un, un, radicalón, ¿no?
3: Un anarquista de derecha.
1: Es correcto. Whatever that means. Sí. ¿Qué? Entonces Argentina al parecer, por la impresión que se da, está yéndose de un extremo al otro. ¿Qué le parece si conversamos con eh, pues nuestro muy admirado eh, compañero y periodista Jorge Fernández Menéndez? Jorge, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, eh, Samuel, un placer estar contigo con todo tu auditorio.
1: Pues, eh, ¿cómo, ¿cómo ves, Jorge, este asunto de la, eh, pues no tan sorpresiva, pero sí un poco con respecto a, a la manera en que ganó victoria de, de Javier Milei y las consecuencias inmediatas para Argentina?
10: Mira, el tema es, eh, tiene muchas aristas para verlo desde muy distintos ámbitos. Estamos aquí en Buenos Aires, donde vinimos a cubrir precisamente la elección del día de ayer, eh, no es sorpresivo que haya ganado Javier Milley, lo que sí sorprende un poco la magnitud de, del triunfo, el que haya ganado por 12, 13 puntos de diferencia respecto al candidato oficialista Sergio Massa. Eh, sorprende que haya ganado prácticamente todos los estados, las provincias, se llama aquí, eh, del país, y, y bueno, la, la, masividad, la masividad de... Ese voto, porque hubo una participación también electoral muy alta. Pero bueno, dentro de todo eso, quizás lo que hay que preguntarse es por el porqué de ese triunfo, y es un triunfo donde confluyen muchas cosas: desde las simpatías que pueda tener Javier Miley, pero sobre todo el enojo y el desencanto de buena parte de la población con la actual administración y a sus administraciones precedentes pero sobre todo la última administración que ha cometido una enorme cantidad de errores económicos, políticos de todo tipo
3: Ahora la, 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 la gran, Jorge José Carreño de ese lado la, la gran pregunta Jorge. o para mí una de las grandes preguntas es esto es eh, lo que yo estoy viendo es aún mi ley que va a tener problemas con el Congreso la composición del Congreso parece adversa a mi ley. Y casi se me antoja que va a tener con el Congreso los mismos problemas que... ...que Petro tiene en Colombia con su Congreso... ...o Boric en Chile con su Congreso. Pero al revés.
10: Sí, bueno... Sí, mira, yo no tiene mayoría, ni remotamente mayoría legislativa... ...ni siquiera con sus aliados de Juntos por el Cambio... Eh, tiene un, un muy pequeño grupo legislativo Su partido que se llama La Libertad Avanza Hay una alianza en curso con que le sirvió para ganar Esta segunda vuelta electoral Con lo que se llama Juntos por el Cambio Pero incluso así está lejos Está lejos de tener una mayoría legislativa No solamente no tiene mayoría legislativa Yo decía hace unos minutos que ganó en 21 de los 24 estados del país en esta segunda vuelta, pero el hecho es que no gobierna su partido ninguno de los 24 estados, ninguna de las 24 provincias federales del país. Y eso también es eh, será un problema de gobernabilidad. Yo creo que, que ha habido de todo en las propuestas de mi ley, algunas muy extravagantes, algunas que se pueden explicar por la magnitud de la crisis económica, pero por sobre todas las cosas, yo creo que, que va a haber un choque con la realidad. Tratar muchas eh, propuestas no son practicables, otras tendrán que ser matizadas. Eh, él mismo en sus primeras en su discurso el día de ayer, sus primeras entrevistas, el día de hoy ha matizado un poco estas propuestas eh, es muy difícil hablar de muchas cosas por ejemplo la dolarización de la economía cuando tú tienes reservas negativas, no tienes dinero para, para implementarlo y, y bueno eh, yo hoy, hoy alguien recordaba una frase de Carlos Menem que para para ley es un referente que le preguntaron por qué había hecho cosas distintas en su gobierno de lo que había prometido y dijo y literalmente dijo si si digo lo que voy a hacer no van a votar por mí no y parte de eso este creo que lo podemos ver ahora con Milei habrá que habrá que ver yo lo escribía hoy yo opino que es una suerte de salto al vacío donde Sin, no sabemos qué qué va qué nos vamos a
1: encontrar al final. Sin duda alguna, Jorge, eh, hay, hay algo que llama la atención y me gustaría eh, tu punto de vista, eh, y tiene que ver justamente con el primer impacto que va a tener con la población una política económica eh, pues virada totalmente, prácticamente 80, 180 grados. Eh, buena parte de la razón por la cual eh, Argentina está en crisis es porque el gobierno gastaba más de lo que ingresaba, generaba mucho dinero pues cada vez el peso argentino empezó a valer menos, crearon una inflación bárbara, por tanto pro, eh, programa asistencialista y por tanta dádiva del gobierno a la población si mi ley quiere revertir eso bueno, para empezar transitoriamente va a desatar una gran crisis de pobreza en Argentina y por el otro lado pues bueno, en lo que privatiza hasta los medios públicos de comunicación como ya lo han anunció, pues esa transición va a ser bastante dolorosa, ¿no?
10: Mira, tienes toda la razón, yo creo que, a ver, él dijo ayer anoche que no habría gradualismo, y en esos temas, yo creo que cierto gradualismo va a haber, porque, insisto, se impone la realidad. Ahora, el ajuste que él está planteando es un ajuste muy grande, a ver, de 18 ministerios serían equivalentes a secretarías de Estado que tiene el país, anunció que quedarán solamente 8, ya se saben cuáles son las 8 que están, que dependen básicamente para decirlo muy política interior, economía y seguridad, defensa y justicia, hay un, un ministerio que se va a llamar de capital humano que va a tener todo, hay... Eh, la salud, la educación, la vivienda, el, la secretaría del trabajo, el, la secretaría de la mujer, todo estará incluido en el mismo lugar. Eh, pero así todo, eso es un recorte, implicar ese recorte que es brutal, es un recorte de apenas 0.8% del PIB y lo que dicen que se dicen los especialistas que el objetivo de él es tener un recorte de 4% del PIB. Imagínate entonces el, el, el grado de recorte que se tendrá que implementar. Muchos países lo han hecho, se puede hacer, pero se hace normalmente con consenso legislativo. Si tú no tienes consenso legislativo, es, es muy difícil avanzar en eso. Ningún partido de oposición te va a regalar un recorte en términos legislativos. Entonces, yo creo que es parte de lo que está en este, en este juego que habrá que ver cómo se hace de qué forma se hace hoy por ejemplo decía mi ley que uno de los objetivos su objetivo central número uno es eh, las la Lix, creo que se llama aquí que es para decirlo simplemente es los préstamos que le hacen o el dinero que le dan que toman los bancos del banco central y que son una deuda equivalente a 20 mil millones de dólares entonces, y el país no tiene reservas para sostentar eso, si, sí, no, si repentinamente hay que regresar eso a los bancos, no hay dinero con qué pagarlo, ¿no? Claro. Entonces, eh, me parece que es una situación muy compleja, no, no admite simplificaciones, eh, 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 mi ley tampoco es un hombre con experiencia política, su equipo tampoco la tiene. Entonces, eh, habrá que ver, yo creo que vienen momentos muy turbulentos eh, eh, en la Argentina, sobre alguna. todo en esto, para empezar, y en sobre todo estos 19 días con muy poquitos de transición entre uno y otro gobierno.
3: Jorge, me gusta mucho la definición del salto al vacío ha sido un salto hacia lo desconocido pero, el, y el punto es a, a otro nivel, la relación de Argentina con sus valga la expresión, sus aliados, sus vecinos es decir, Brasil por ejemplo Chile, es decir eh, el, el, el Lula, digamos que, que no ha sido abiertamente crítico pero sí no, no ha hecho ha hecho saber que, pues, que no está del todo contento Boric, pues, eh, dice así, felicidades, pero ¿y ahora qué? Que Uruguay, Paraguay, es complicado, ¿no?
10: Sí, por supuesto, ahora, salvo Petro, en Colombia, todos los estos países de América Latina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay... Eh, han dicho que están dispuestos a colaborar con el gobierno, hablan de los lazos y hoy incluyen el, en un comunicado que acaba de salir hace muy poquito eh, un cambio que, que no es de gramática, porque hasta ayer en la noche decía ley que estaban dispuestos a colaborar con todos los países del mundo libre ahora ya este, habla de todos los países del mundo sin sin poner ese detalle que es un mensaje sobre todo porque había profunda preocupación porque los dos principales socios comerciales de Argentina son China y Brasil y él había dicho que, que iba a a poner una suerte de congelamiento en la relación con esos dos países
1: pues vaya que es complicado el panorama Jorge te agradecemos mucho tu análisis desde allá desde Argentina muchísimas gracias y si nos permites por supuesto vamos a continuar en comunicación contigo justamente para tratarlo más a profundidad
10: Sí, sí. yo ya en los próximos días en las próximas horas estaré en México pero podemos platicarlo con todo gusto un abrazo
1: un abrazo también muy buenas tardes pues así las cosas este Don Pepe, vaya que pues para ser día feriado,
3: pues la información estuvo bastante, bastante mucho, espesa. ¿no? Mucho, muy fuerte ¿no? por todos <risa> lados. Es que, es que ya aparentemente en esto, ya, no hay, ya no hay días, no días flojos en este mundo. Ya no, así es que, que bueno, con la alegría de seguir trabajando. A nombre de Adriana Delgado,
1: le saludamos eh, Pepe Carreño, Samuel Prieto, que tenga usted muy buena tarde.
0: Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias, hasta el cielo.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince.